0: Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Як повідомлялося вчора, 5 лютого, до Верховної Ради України надійшла заява про відставку від міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіною, голова Верховної Ради Руслан Стефончук. Поінформував, що заяву буде розглянута на найближчому пленарному засіданні. Ми бачили багато критики щодо м- м- того, як працювало та продовжує працювати Міністерство у справах ветеранів і претензії до самої міністерки. І от про це більше поговоримо з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Сергій Позняк. Він є головою Асоціації підприємців-ветеранів АТО, молодшим лейтенантом Національної гвардії України. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! А я одразу хочу
1: сказати, що все, що я зараз скажу, це буде моя особиста думка, і вона ніяк не асоціюється з Національною гвардією або якимись іншими е, силами оборони. Так, е, міністрка Юлія Лапутіна вчора написала заяву о, про відставку і нас е, чекають ще засідання Верховної Ради, де ця відставка буде голосуватися. А також е- буде чекати, можливо, призначення е- нового, нового керівника відомства ветеранського або ж е- призначення когось із-, із-, із команди Юлії Лапутіни на е- тимчасового виконувача обов'язків.
0: От, пане Сергію, давайте трошечки заглибимося в цю тему, тому що в мене є такий особистий досвід, е- десь більше чотирьох місяців тому, я можу помилятися на запрошення Українського фонду ветеранів. Мене попросили промодерувати таку дискусію. Там брала участь саме Юлія Лапутіна, міністрка, яка подала відставку. Наталія Калмикова, вона тоді очолювала саме Український ветеранський фонд. Зараз вона заступниця міністра оборони України. Тарас Щмуц повернись живим. І там говорилося, так, про ті проблеми, які виникають, що ветеранів стає все більше. Говорилося про різні такі ініціативи, наприклад там помічник ветеран як це має працювати. Але, здається, більшість аудиторії, більшість тих, хто ставив запитання, і я в тому числі, всі були дуже скептично настроєні щодо того, як буде реалізовуватися ця програма, ці програми, що насправді відбувається з е, справами ветеранів, так, е, ну, тих людей, які на фронті захищали е, нашу країну і зараз е, ну, перебувають саме у статусі такому.
1: — Ну, по-перше, я прокоментую ще трішки самовідставку. Я вважаю це добрим знаком, це класний маркер того, що уряд і, і президент дослухаються до думки ветерана і реалізовують послідовну політику саме в діалозі між бенефіцарами цього відомства, самими ветеранами і, і владою. Да? І це е, класно, тому що ми бачимо адекватну е, реакцію урядовців на, е, на виклики, які стоять перед ветеранами. Ну, дійсно, е, міністерство е, протягом. Десяти років спочатку о, конфлікту з Росією, який почався у нас там, в 13-му, спочаток 14-го року вже, от, не спромоглося. На, на мою думку, найглобальніше, що, що не відбулося, найглобальніше, про рахунок профільного відомства, о, це о, відсутність о, дієвої державної політики щодо ветеранства. Ну, просто нема... О, нема а, глобальної програми, яка а, буде підтримувати, а, верифікувати, класифікувати, створювати законодавство щодо щодо ветеранів. І Юлія Лапутіна, яка пробула а, більше там трьох років рані трьох років а, на пості а, міністерства, попри обіцянки а, теж не змогла а, цього, цього виконати. Про це говорять і публічні звіти, наприклад, рахункової палати, і ефективність там, використання коштів. І найголовніше – це фідбек від самих ветеранів, які ну, багато, багато з них просто не знають про існування відомств. І це на 10-му році війни.
0: Пане Сергію, а давайте, Добре. давайте я вибачте, що перебиваю вас, давайте спробуємо Добре. поговорити про конкретику, мається на увазі, з чим стикаються ветерани. Ми розуміємо, людина повертається з війни, так? їй потрібна допомога, їй потрібні певні опції, так? певні можливості, про які ми говоримо. Тобто головна, здається, головний меседж, який я особисто чув, що йдеться не про якісь субсидії, а про можливості. Можливості для розвитку, можливості для реабілітації. От якщо говорити про конкретику. З чим зараз стикається ветеран? Що ветеран бачить, так, повертаючись з фронту?
1: А, дивіться, для того, щоб а, ветеран щось бачить, бачив, він повинен стати ветераном. Тобто, ну, тобто він повинен а, хоча б для початку а, якісно, швидко а, і в зручний для себе спосіб отримати статус учасника бойових дій. На сьогодні навіть цього не відбувається а, внаслідок відсутності а, актуального законодавства щодо статусу учасників АТО, ООС, повномасштабної війни. Ми користуємося законодавством, яке а, має дату випуску свого 1993 рік. Тобто, ну, а, далі, я не знаю, про далі про що, про що можна, можна, більше, багато про що розказувати, що витікає з того, що людина просто вчасно не отримує. Статусу, але а, з цього все починається а, далі. Ефективна психологічна допомога, а, медична допомога, працевлаштування а, воно неможливе без, без а, якісного отримання а, статусу. І всі ці сервіси вони а, ну вони у нас. А, реально недооформлені. Людина повертається, вона навіть інформації немає, куди їй бігти, що робити і як знову повертатися в суспільство. Але, дивіться, от ви ж були на, на тому заході, да, і там цифри називалися, там, нас там очікують від 2,5 до 5 мільйонів, ну, різниця така велика доволі велика, але 2,5, ну, візьмемо по мінімуму, 2,5, е, 2,5 мільйона учасників е, бойових дій. От ці люди... Повертаються, і їм потрібно починати все з, з чистої сторінки. А вони, більшою частиною, навіть не проінформовані, і, до речі, про це йдеться у звіті Рахункової палати, що ця категорія населення, вона навіть не проінформована про належні їй а, статуси, сервіси, пільги. І, відповідно, ми бачимо реакцію. Да? А, реакцію, людина, що повернулася з війни на суспільство, ну як вона реагує? Негативно. Суспільству це теж не подобається. Mm-hmm. І, відповідно, е- рейтинг довіри до ветеранів ну, падає, це, про це кажуть багаточисленні е- дослідження. Тобто, mm-hmm. починаючи з е- отримання статусу е- і, іншими, е- і отримання інших сервісів і, і-, і-, і пільг, а е- Ну, по всім фронтам недороб... недопрацювання.
0: Пане Сергію, ну от ви вже згадали про те, що пані Лапутіна, так, вона займає цю посаду з грудня 2020 року, тобто, ну, в принципі, вже три роки, А поки що вона залишається на цій посаді, незважаючи на те, що подала у відставку, але... Ми розуміємо, ну, от є люди, так? є міністерство, є чиновники, ходять на роботу, мабуть, скільки там, з 9 до 17, якщо не помиляюся, о 16, 50, як ми знаємо, в більшості міністерств всі встають і виходять. Ну, б не відбувалося, 16, 50 всі вийшли. Але не про це я зараз. А що саме робили ці чиновники, мається на увазі, що ви спостерігали з боку міністерства? Тобто, коли ми їх критикуємо, то що ми маємо на увазі, що відбувалося чи чого не відбувалося?
1: А не відбувалося законодавчих ініціатив, не відбувалося взаємодії з іншими суміжними відомствами. Ну тобто, які у нас якби найближчі, це охорона здоров'я, ну тобто, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики, Міністерство економіки, Міністерство освіти. І найголовніше, що була повністю провалена комунікаційна стратегія. Стільової ауді-аудиторії. От ну, її не було від, 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 слова, від слова зовсім. І в результаті ми а, маємо дисонанс у нормативці, дисонанс у о, законодавчих ініціативах. Ну, тому що ті закони і законопроекти, які зараз. А, ми маємо там на, на порядку денному, наприклад, там закон про ветеранське підприємство. Ну, він реально протирічить е, е, вимогам там закону про, про, про соціальний захист. І ми маємо е, відсутність е, цінності, створених цінностей для, для ветеранів. А це, між іншим, питання національної безпеки. Нам люди мобілізовувати потрібно. Розумієте? І ті, які зараз знаходяться на фронті, вони ж ну дивляться, що, що, що відбувається з Міністерством ветеранів. Ну, коли знають, що в нас існує таке ветеранське міністерство, що багато хто навіть, ну, я б брав участь у там, двох прес-конференціях, там були люди військові, причому такі, які ну, а, в темі, вони навіть, що у нас є таке міністерство, що ми хіба не, не самі робимо. А, з іншого боку, що, а, що робилося? Я вважаю, що а, що робилося. Навіть не профільне міністерство, не припустимо, Міністерство економіки створило програми по фінансуванню ветеранського бізнесу. І, але е, Міністерство у справах ветеранів був зроблений абсолютно паралельний е, не знаю, пілот, е, помічник ветерана. Е, без стандартів діяльності, без кпа без вимог до працівників, ну і з е, сумнівною концепцією набору на ці позиції, е, членів сімей загиблих або о, самих ветеранів о, поранених, які повернулися.
0: Пане Сергію, дозвольте я трошечки, щоб пояснити нашій аудиторії, бо я от під час тієї дискусії, яку я модерував, так, саме про це й говорилося. Говорилося про концепцію от помічника ветерана. Про що йшлося? Ну, мається на увазі, як все це задумувалося, так, от якою була концепція, що ветеран повертається з фронту, так, от саме він чи вона може не знати, так, які має права, може не знати, що, як, треба зробити. Є великі міста, можливо, це там трошечки легше з'ясувати. Є дуже маленькі населені пункти, і там ну треба зробити набагато більше рухів для того, щоб отримати все те, на що ветеран має право. І от навіть тоді я пам'ятаю, до речі, слова Тараса Чмута, очільника фонду «Повернись живим», який дуже був скептичний щодо цього. Він казав, що, ну, дивіться, що він особисто не вірить в те, що це може бути реалізовано. Але от поки країна, Україна, є на ці гроші, я тут дуже-дуже, може, грубо переформульовую його думку, поки вона готова на це виділяти гроші, треба максимально якби, від цього взяти, тому що далі ветерани все одно залишаться сам на сам. Так ось, а що сталося? Чи ми побачили цих помічників-ветеранів у дії?
1: Так, да, частково побачили, але більшість з них а, навіть а, не було про це влаштовано. Богдана Левицька, це е, співголова е, громадської е, ради при міністерстві ветеранів, Вона опублікувала там численні реально стріни з переписки е, цих е, е, помічників ветерана з міністерством, з е, посадовцем міністерства. По-перше, щодо того, що вони вивчилися, познімалися там десь із своїх місць і прийшли працювати працівниками ветеранів громади, не змогли працевлаштуватися, пра- а по-друге, про е- неможливість е- невиконані розрахунки з ними вже за е- пророблену роботу. І, е- чесно кажучи, всі ветеранські техондри, всі сумніво, поставилися до е- цього проекту. Особливо, як яскраво, я вважаю, вважаю Масінаєм висловився. Але дивіться, під це було виділено, і зараз виділено, там, 3,8 мільярда гривень. Ми все одно його реалізовують. Раз. Два. А у нас вже є в Міністерстві соціальної політики ветеранські кейс-менеджери, ну, які роблять ту ж саму функцію в громадах. У нас є в Міністерстві економіки у Державній службі зайнятості кар'єрні радники ветеранські, і нам ну, ще було а, 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 Чи ми додали третю складову, ну, помічники ветеранів. Ну давайте ще щось придумаємо. може а, якихось там, не знаю, провідників ветерана, чи ще щось, і ще спишемо трохи на них. Коштів платників податків. Я вважаю, що в нас, якби в бюджеті, є на що витрачати кошти а, ніж на переродні функції. Це по-перше. По-друге, а може краще зробити а, просто зручні сервіси, ну щоб не потрібно було допомагати проходити ці всі бюрократичні заковирки. Раз. По-друге, корупційні ризики. А цей помічник ветерана, ну він. Які там знають всі там ходи, виходи, всі контакти з усіма службами, які можуть швидко оформляти. Я чи ну, ну не, не хочу нікого образити, але ну, люди є. є люди, якщо реально є препони і є людина, яка, яка хворішує. А чи ну, не реалізується корупційний ризик? Так, давай тобі там по-швидкому все, все, все зроблю я ж там, там всіх знаю. Ну, але там за якусь. За копіку. гонорар, так-так. За гонорар, так. Да. От. Навіщо закладати а, паралельну структуру а, за велику суму грошей. Не, 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 не хотів виразитися по-іншому, ризикову, і яка тупо не взлетіла. Але все рівно, це, це знаєте, ну, от курка не літає, а й ганяють, давай, літай, літай, літай. Ну, в кінці що вийшло, ноги вона накачає.
0: Пане Сергію, О. а от знаєте, я думаю, що зараз важливо, якщо б ми змогли з вами ну, от визначити найгостріші проблеми, так? От, які виріш... треба вирішити прямо зараз. Ви декілька з них озвучили. Так? Ну, почнемо з того, що ветерани взагалі не знають, що є таке міністерство. Ну, мабуть, це дуже гостра проблема, але якщо говорити про практичні речі. Ви сказали, наприклад, там, отримання УБД, тобто учасника, посвідчення учасника бойових дій – чи могли б ми ще визначити такі проблеми? Знову ж ми розуміємо, що от наші ефіри радіо НВ слухають багато людей, які приймають рішення, в тому числі можливо, ті, хто приймають рішення і в цьому міністерстві, і в тому, як воно має змінюватися, то от, які найгостріші проблеми треба вирішити, от прямо зараз,
1: а, прямо зараз. Це підтримка людей, які повертаються з фронту. Вони повинні знати про цю підтримку. Вони повинні а, мати цю підтримку і їх повинні розуміти, що, що з ними зробити. Це ну, такий пік, який потрібно знімати, от із кожного, як то кажуть, із кожної праски повинно е, кричати у всіх госпіталях повинні роздаватися е, листівки про те, який ветеран має пройти шлях після того, як, і що, які в нього є послуги, що він має від держави. Е- 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 це потрібно робити прямо зараз. Це якби, ну, так, щоб зняти пікову, пікову, пікове навантаження і стимульнути е- у нас, ну, забезпечити мобілізацію за, за рахунок е- цього. Раз. Два, якщо в глобальному сенсі, то потрібно, звісно, робити кодекс ветерана. Тобто, це потрібно створювати ветеранське законодавство, актуальне, від 93-го року. І це теж, це, це, це потрібно бути законодавча ініціатива, е, законодавча ініціатива відомства профільного. Вони краще всіх розбираються в цьому в у ветеранському законодавстві. Вони краще всіх знають, е, повинні знати. А для того щоб вони повинні знати е, відомство, повинно очолювати людину, яка має реальний бойовий досвід повномасштабної війни. От. І яка знає болі ветерана, потреби ветерана, не на слова, а яка сама це, це пройшла. От. І, і а, третє – це стимулювати, звісно, ветеранські підприємства. Ми зараз стикнемося з величезною кількістю ветеранів, які повертатимуться і потребуватимуть робочих місць, роботи. Їм потрібно чимось займатися, іначе вони не знайдуть собі якесь інше заняття. От. А, для цього їх треба залучати до підприємства, відповідно повинно бути якісне законодавство для ветеранського підприємства, а не законопроект. Там, цей 10258 пана Тарасенка, От. А, і е, завдяки розвитку ветеранського підприємства створювати робочі місця. Просто туди, де ветеран прийде якби, свій до свого, прийде е, на роботу, і вони разом будуть працювати е, злагоджено, вже пройшовши цю... Складний шлях зфікації свій чужий. Да. Ну, тому що коли ветеран повертається, йде на роботу, працевлаштовується до цивільного підприємця, а, часто і в цей частіше виникають а, питання у взаємовідносинах між людиною підприємцем, що не брала участі у бойових діях, і ветераном, найменим працівником який е- брав участь у-, у бойових діях. І з цим теж. Це теж проблема. Ну, просто ми зараз ще поки не бачимо це, але, але вже такі проскакують. Я, я голова Асоціації підприємців-ветеранів АТО, і до мене звертаються е- підприємці цивільні, і е- просять поради, і е- просять методики, як це, як це згадати. Тому це питання... Е- перш э, гострі і ключові а зараз.
0: А чи правильно я розумію, що ну от в тому числі такі побутові речі, які з якими стикаються ветерани, які їх дуже-дуже дратують, там цей проходження медкомісій, все це, що все що паперове, так, ці проживільні вимоги, що, не знаю, людина може жити в Вінниці, а бути прописано в Кривому Розі, то вона має поїхати до Кривого Рогу, так, незалежно там на те, який в нього чи в неї фізичний стан, що все це не до Міністерства ветеранів, а до Міністерства охорони здоров'я? Чи все-таки має бути якась координація, щоб вони працювали разом?
1: Ну, я вам дуже дякую за запитання, але ну, ви підтримали те, що я сказав. Дійсно, повинна бути взаємодія, координація, кореляція, раз. І два, тобто, ми теж про це вже поговорили, бачите, що це впирається, в неактуальне не законодавство і нормативку. Ну воно по номеративці, вони повинні їхати там невідомо куди, от, по місцю прописки. Це все потрібно змінювати І ініціатором цього, ну профільне відомство. Воно повинно захищати тих, хто не захищає зараз. Воно повинно захищати ветерану, воно, воно повинно з цими ініціативами просто з парламенту якби, ну, не, не вилазити. Я розумію, марливо, що це складно там, зробити в режимі там, з 9 до 17 і е, 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 на ті е, зарплати. Але ж е, на кону о, майбутні держави, ну, тому що ветеранська політика це реально зараз політика, яка е, прямо впливає на виживання нації.
0: Абсолютно, і знаєте, ну от наостанок хочу запитати, ви, от говорячи про міністерку Юлію Лапутіну, сказали про те, що ця заява про відставку пані Лапутину, що це означає, що нарешті, ну, представників ветеранів, що їх нарешті почули в уряді. Тобто, наші урядовці, чи я правильно розумію, що у вас було багато звернень щодо в цьому плані, і, от нарешті, ви отримали, ну як це сказати, нарешті позитивні оптимістичні новини, що щось може змінитися.
1: Так, це дуже позитивні новини. Я е, насправді дякую е, уряду. Я і вдячний пані Юрії Лапутіни. Я певен, що це нелегке було рішення е, і е, що вона на нього е, вирішилася, виріші-решт. Е, е, ну, це для нас класний знак. От, ну, от, вся ветеранська е, стейхолдерська спільнота вона була дуже рада е, цьому знаку, і я думаю, що це тільки початок. Я, я сильно сподіваюся, що це початок е, реалізації, верніше, створення е, політики. От я дуже вдячний громадській раді при Міністерстві ветеранів. Вони реально зробили дуже величезний шматок е, роботи. Для того щоб ці е- зрушення е- від е- відбулися.
0: Ми, ми, будемо, ми будемо дивитися, яким буде результат, бо, в принципі, от, е, були інші оптимістичні новини не, не тільки в, в цьому міністерстві, але, зазвичай, ну, це потребує контролю, в тому числі, звичайно, від таких організацій, яку представляєте ви. Пане Сергію, дуже дякую вам за цю розмову. Сергій Позняк, голова Асоціації підприємців ветеранів АТО, мовочий лейтенант Національної гвардії України, був з нами на зв'язку. Ми говорили про ту новину, яка з'явилася вчора. Йдеться про те, що міністерка у справах вет Путіна 5 лютого подала заяву про відставку до Верховної Ради, і от спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що вона буде розглянута на найближчому пленарному засіданні. Тобто це має відбутися взагалі-то сьогодні, але поки що новин про це немає. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до цієї студії.